0: Il y aura donc un quart de finale 100% scandinave puisqu'il affrontera Casper Rude, le Norvégien. Merci Eric Mamont. C'est la fin du journal. Il est 18h10 ici à Paris.
1: Radio G, 101.5
2: FM. 18h10, 19h.
3: C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
4: Nouvelle semaine et presque bientôt le dernier mois de la saison pour l'émission. Bon, d'ici là, il reste encore de beaux sujets à recevoir ici dans le studio 3 rue de la Rame. Cette semaine, nous serons par exemple avec le Shabada, l'association Léric Anjuine et on parlera d'un défilé de mode pour effacer les inégalités et briser les jugements. Voilà pour la semaine et ce soir, nous sommes accompagnés de notre partenaire mensuel, l'Europe Urbain. Bonsoir Stéphanie
5: Bonsoir Pierre Benoît.
4: Alors Stéphanie, j'ai perdu ma ligne. Stéphanie Vitar Gibia, directrice du Rue, ce repère de patrimoine et de culture à Angers. Euh, trois services qui sont regroupés. Je te laisse peut-être les, les rappeler, qui bien sont Bien
5: sûr. Alors il y a les archives patrimoniales, l'artothèque et le service Angers Patrimoine.
4: Au 35 du boulevard, boulevard du roi René, c'est bien à ça. Fait. Et donc, euh, ce soir, tu es accompagné d'Elodie Derval, avec toi, responsable de l'Artothèque. Bonsoir, Elodie.
1: Bonsoir, Pierre-Benoît.
4: Alors, habitué de la radio, mais pas encore de cette émission, des anciennes versions, c'est ça C'est ça, exactement. Euh, avec l'oreille curieuse. Tu te souviens de quoi tu étais venu parler ou pas
1: J'étais venu parler des nouvelles acquisitions.
4: De l'Artothèque déjà. Oui, exactement. Déjà à l'époque. Et ce soir on va parler de l'exposition encore une fois du collectif des Fondeurs de Roues ensemble. Peut-être aussi l'occasion de faire un point sur Emanata dont on avait parlé dans cette émission et qui s'est fini ce 28 mai. Zoé aussi chargée comme de l'émission pour encore une semaine. Bonsoir Zoé. Salut. Alors c'est pas une question de compétence une semaine elle s'en va parce que bah, elle finit son stage tout simplement. Ça va te manquer ou pas
6: Ouais ça va me manquer.
4: Ah bah je suis content de l'entendre, de toute façon tu pouvais pas répondre autre chose. Donc ça se finit pour toi vendredi, mais en attendant, t'es avec nous ce soir pour cette émission.
3: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
4: Et on va d'abord se promener en Anjou en passant par Saint-Georges-sur-Loire. Alors selon vous, mesdames, qu'allons-nous visiter dans ce coin de l'Anjou Des petits pronostics sur... listes terrestres Ah non, c'est de l'autre côté ça, Saint-Georges-sur-Loire. Côté Nantes. Tout, 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 tout. Élodie, un pronostic Zoé, toi, tu connais pas de façon bah, par là Il y a l'abbaye. Il y a l'abbaye et puis il y a un château aussi, le château de Serran. Ah le est... ah, oui, château de Céran,
7: et bien sûr. Mmh. Et
4: bien justement, Camille, nous y emmène ce soir au château de Serran à Saint-Georges-sur-Loire.
7: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. aujourd'hui en visite guidée au château de Serran à Saint-Georges-sur-Loire. La visite débute devant les larges marches de la cour intérieure du château. En entrant dans le bâtiment, on découvre une collection de meubles impressionnantes. Un cabinet d'ébène nous surprend tous. D'apparence extrêmement sculptée et d'une grande brillance, il recèle de nombreux miroirs mais surtout de nombreux tiroirs secrets qu'on nous fait découvrir petit à petit. La suite de la visite est magique, mais si je devais retenir deux salles, elles seraient, comme à mon habitude, la bibliothèque et la cuisine. La bibliothèque, tout d'abord, est à couper le souffle. Si l'on s'imagine des bibliothèques de châteaux privés comme dans des films, on y est. De grandes étagères couvrent l'entièreté des murs et on peut y voir des livres rares. De larges fauteuils sont installés dans la pièce permettant certes la lecture mais aussi le jeu. Petite cerise sur le gâteau, un magnifique billard trône au centre de la pièce donnant une dernière touche encore plus classieuse à l'endroit. Enfin, la cuisine. Certes, vous commencez à me connaître, c'est ma pièce favorite quand je visite les châteaux. Elles sont toujours le reflet de l'importance que l'on donnait aux domestiques à l'époque. Et là, elle resplendit. Tout d'abord, on peut y découvrir de nombreux ustensiles en cuivre. Et pas qu'un peu. Ils sont 200 à nous rendre la lumière de cette grande pièce. Mais c'est le gigantesque fourneau au centre de la pièce qui fascine. Après une visite guidée remplie d'informations et d'anecdotes, la promenade dans le parc paysager est un vrai plaisir. Tu pourras y découvrir d'autres lieux, comme l'Orangerie, le Pigeonnier ou la Chapelle. Pas encore rassasié à quelques kilomètres, tu pourras découvrir le château de Brissac, le plus haut château de France. Il est lui aussi encore habité à ce jour. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
4: L'Anjou avec Camille au château de Séran et partout ailleurs, en Anjou également, dans les plus beaux coins de notre département, dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. Et maintenant, on va tourner, 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 et encore tourner en rond sur un manège, je crois.
3: L'invité de Topette sur Radio-G.
4: Elodie Derval et Stéphanie Vitar gibia avec nous dans Topette ce soir. Alors on l'a dit tout à l'heure, Stéphanie, tu es la directrice du Repère Urbain, ce concentré de culture et de patrimoine qui est juste derrière le musée des Beaux-Arts à Angers, dans le jardin, c'est ça finalement derrière la médiathèque
5: Oui, tout à fait, dans le jardin des Beaux-Arts, à proximité donc, de la Galerie David, de la médiathèque Toussaint et du musée des Beaux-Arts.
4: Ah, le rue Repère Urbain, mais c'est en lien direct je crois avec le restaurant universitaire aussi, parce que j'entends beaucoup de personnes faire référence à ça hier. Enfin, une, un rappel aussi avec le bâtiment
5: Absolument, en fait on a voulu garder en mémoire l'ancienne fonction du bâtiment qui était un restaurant universitaire et donc on a voulu conserver ses initiales rues et on l'a nommé le repère urbain.
4: Voilà. Donc, Angers Patrimoine, Archives Patrimoniales et Artotech, dont Topette a le plaisir d'être partenaire depuis cette saison. Et peut-être que ça continuera l'année prochaine. Qui sait qui sait? J'ai des informations qui me disent que ça pourrait, en tout cas. Euh, Stéphanie, je crois que tu souhaites évoquer, alors, rapidement, des expositions qui auront lieu cet été aux rues. Mais avant ça, on va parler de l'exposition du collectif des Fondeurs de Roues. C'est depuis le 14 mai, donc là, depuis à peu près deux semaines, jusqu'au 18 septembre. Et ce soir, Elodie, responsable de l'Artothèque, nous fait plaisir d'être avec nous en studio. Alors, avant de parler de, ce, de cette exposition, j'aimerais te laisser la parole, puisque tu es donc la responsable de l'Artothèque. On ne t'a pas encore entendu, donc euh, est-ce que tu pourrais, toi, nous en parler de cette Artothèque Qu'est-ce que c'est, une Artothèque, Elodie
1: euh, Alors, une Artothèque, en fait, les Artothèques, elles ont été fondées euh, dans les années 80, la nôtre a bientôt euh, 40 ans l'année prochaine, bon on fêtera son anniversaire euh, c'était vraiment sous le ministère de Jacques Lang pour démocratiser l'art contemporain au plus grand nombre donc les artothèques c'est emprunter des oeuvres d'art au quotidien en tant que famille, entreprise et puis établissement scolaire pour découvrir l'art contemporain et vivre avec au quotidien aussi
4: et donc à Angers, est-ce qu'il y a des spécificités particulières Est-ce qu'il y a des petites touches qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui sont à Angers, bien particulières à Angers
1: Oui, la collection elle est très ancrée euh, en lien avec la photographie, notamment autour du paysage. Et le paysage, on le retrouve aussi à travers le dessin contemporain. Les stamps et, et les vidéos également, c'est une des singularités de la collection de l'artothèque d'Angers.
4: Les estampes. Zoé, la dernière fois, euh, on avait parlé de l'artothèque avec les invités. Donc, c'était Cédric et Estelle qui étaient là pour nous en parler. Euh, on y a été depuis. Toi, quelle sensation tu as eue en, en découvrant cet artothèque
6: Eh ben, c'était la première fois que je m'y rendais. Donc, euh, pour le coup, j'ai vraiment euh, découvert et été un peu immergée dans, dans l'expérience. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. En plus, l'exposition, c'était l'exposition Emanata, il me semble. Et euh, j'ai vraiment bien aimé. Euh, Peut-être que j'y retournerai faire un tour euh, dans les prochaines expositions.
4: Voilà, Emanata qui était jusqu'au 28 mai, donc ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps. L'occasion, peut-être, Elodie, de, de faire le point sur cette, sur cette première expo. Euh, comment ça s'est passé ça, Le public a été
1: présent Écoute, c'est une, une exposition qui a été mise en lien avec le Centre national des arts plastiques. Hein, c'est vraiment une commande qui a été faite auprès des artistes au niveau national. 300 artistes avaient postulé et on en a sélectionné 12 autour de, de la question de l'estampe et en lien avec les codes de la BD c'est une expo qui a beaucoup plu de par sa, sa scénographie aussi assez libre et puis aussi le bah vous y étiez présent lors du, du 28 mai et cette, euh, cette journée en fait, où les artistes étaient présents. C'était des rencontres hyper fortes. Et on sent que le public attend vraiment ces temps de rencontre et le Rue est aussi un lieu intéressant pour créer ces rencontres.
4: Alors Les artistes qui sont venus... Je, je, Léa, euh, Mou, Madame Mouchet, c'est ça perdu Lisa, nom. Mouchet. Lisa Mouchet qui était passée, elle par exemple c'est la première fois qu'elle venait à l'artothèque d'Angers. ou elle l'avait déjà C'était la
1: première fois et moi je trouve que c'est une artiste intéressante en tout cas à représenter lors d'autres acquisitions parce qu'elle a un travail que j'ai découvert et c'est aussi l'occasion lors de ces, de ces commandes de découvrir des nouvelles productions artistiques.
4: Et les personnes qui ont pu assister à l'exposition, quels retour ont-ils pu faire
1: c'est des beaux retours, parce qu'en fait, c'est des directions artistiques qu'on ne prendrait pas forcément pour la collection, euh, notamment en lien avec euh, la BD. Et, et voilà, c'est vraiment ce qui ressort, c'est la question de la diversité des productions,
4: la couleur. Oui, c'est très coloré, ouais, oui. des, très euh, très ouais. visuel. Bah, D'ailleurs, c'était le but, hein, je ne sais pas si on l'a rappelé, Imanata, euh, c'était euh, une commande, tu disais, de, oui. euh, du centre, euh, je n'ai plus l'acronyme. mais euh,
1: C'est ça, du KNOP.
4: Du KNOP, voilà. Mm. Et euh, donc l'idée, c'était de mettre un petit peu en lien l'art graphique visuel avec l'environnement le, de la BD. Du coup, c'était forcément très, très marquant pour les yeux. Euh, D'autres choses ou pas sur l'exposition Imanata, Elodie
1: eh ben, En fait, plus vous dire qu'il y aura une autre commande qui sera faite avec le CNAP. Ça a été annoncé hein, par les, la personne qui est venue qui représentait le CNAP le 28 mai. Une autre commande qui sera présentée sans doute dans deux ans autour de la question de, de l'histoire contemporaine.
4: L'histoire contemporaine, donc là on a le lien avec le, le rue, hein, c'est ça euh, Stéphanie En effet Sur l'histoire contemporaine, contemporaine constitue quand même juste les dates Qu'est-ce qu'on entend par contemporain quand on parle d'art, Elodie
1: euh, C'est plutôt, bon on parle d'art actuel en fait Quand on parle d'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui, les oh. artistes vivants
4: voilà, les artistes qui vivent encore. On va maintenant tranquillement aller vers cette exposition du collectif des Fondeurs de Roues, un des artistes qui sont très vivants, donc contemporains. Et il est question d'une douzaine d'entre eux, sculpteurs, graphistes aussi pour la plupart, qui vont exposer leurs œuvres au 35 boulevard du Roi René. Euh, mais j'aimerais qu'on revienne avant sur ce projet de manège et parler de ce collectif peut-être. Parce que j'ai entendu parler d'un manège en 2012, je crois. Euh, déjà, ce collectif, euh, c'est quoi, Élodie
1: alors le collectif des Fondeurs de Roues, en fait euh, c'est un collectif d'artistes qui, qui a réalisé l'école des Beaux-Arts de Paris. En fait ils se sont rencontrés, euh, c'est 11 artistes hein, qui sont présentés dans l'exposition, il y en avait plus pour euh, présenter le manège, et vous avez la coordinatrice Fanny Didelon qui est vraiment en fait la personne euh, Stéphanie vous en parlera un petit peu mieux sur la question de la collection aussi euh, d'art forain et des, et des collections qui émanent de cette famille et en fait euh, Fanny a proposé à ses, à ses amis artistes sortis de l'école des beaux-arts de Paris euh, de réhabiliter un manège qui appartenait à des collectionneurs, un manège de 1900 et en fait le faire circuler aussi dans toute la France
8: dans
4: mmh. toute la France, donc ce n'est pas spécifique à Angers. Ils viennent d'où, ce, ce collectif Il s'est constitué où, géographiquement
1: C'est un collectif qui est vraiment national, en fait. Hein. National, euh, ouais, ils n'ont pas
4: un point de chute particulier, Au départ,
1: funny. ils étaient à Paris, en fait, tous ouais. étudiants, et
5: après, chemin faisant, ils se sont répartis en France, certains en Bretagne, certains dans l'Est de la France, et ils se réunissent autour de ce projet du manège pour le faire vivre, le partager et le renouveler également.
4: Donc là, on parle d'un manège, c'était en 2012, hein, on précise bien dans le cadre d'échappées d'art, c'est ça
5: Alors, non, en fait...
4: Stéphanie Vas-y Stéphanie. Le, le,
5: le manège euh, s'est constitué autour d'une collection, comme le disait Elodie, de Françoise Marchal, qui était avec son époux de grands collectionneurs d'art forain en France. Et cette collection a été vendue en 2011. Et Fanny Didelon, dont vous parlez également, Elodie, qui est aussi une artiste et qui était issue elle-même d'une famille de collectionneurs d'art forain, a fait cette rencontre avec Françoise Marchal et lui a proposé d'investir le premier manège qu'ils avaient Acquis pour cette collection, euh, un manège de petits de petits formats des années 1920, de l'investir comme étant euh, un espace d'exposition de création contemporaine pour réu se réunir et le faire euh, comme l'art forain, voyager en France, mais pour présenter des œuvres accessibles tactiles et sur lesquelles on peut euh, donc se mobiliser pour faire un tour de manège.
4: Donc il y a un manège et des œuvres sur le manège. Donc c'est un manège à taille réelle, hein, c'est pas
5: un vrai
1: manège.
4: Un vrai manège parce que j'ai entendu aussi parler d'une maquette. qui il a été reproduit en maquette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Elodie Alors
1: la maquette, elle est présentée dans l'exposition. En fait, euh, c'est vrai qu'avec Stéphanie, on a eu cette idée folle il y a deux ans, lors de l'ouverture du rue, de présenter le manège dans l'espace d'exposition du rue, dans la grande salle. Et en fait, on s'est aperçu qu'il ne passait pas. Au niveau de sa hauteur Donc on s'est résigné Mais on voulait quand même le présenter euh, Lors de la nuit des musées Lors d'un événementiel important Pour vraiment le présenter au plus grand nombre Et puis aussi c'est un manège Qui euh, visuellement fonctionne très bien de nuit Parce qu'il y a des artistes Qui sont intervenus en fait Sur des œuvres euh, C'est-à-dire d'un point de vue sonore Mais aussi à travers des, euh, euh, des œuvres lumineuses Qui l'éclairent en fait Complètement dans la nuit Donc,
4: Donc la nuit il est tout aussi euh, visuelle, tout aussi artistique que la journée, si je comprends bien.
1: Exactement. Et cette maquette, en fait, euh, elle apparaît dans l'exposition, parce qu'on a invité chaque, chaque artiste du manège à présenter une œuvre dans l'espace d'exposition du Rue.
4: Donc ça, on va, on va en parler juste après. Le manège, aujourd'hui, il, il est où, du coup, le, le vrai manège enfin, le... À taille réelle Alors, Stéphanie. il a été
5: présent pendant une dizaine de jours dans le Jardin des Beaux-Arts et animé par le collectif, puisque c'est une vraie performance artistique. Le manège donc, est actionné, les artistes l'habitent, l'animent, et euh, ça nécessite donc la présence des artistes. Donc, il a été présent une dizaine de jours jusqu'au week-end dernier. Et là, il fait une petite pause il sera. Euh, vu pour la prochaine fois au 104 à Paris, le fameux centre de création contemporaine.
4: C'est donc pour ça que j'ai vu euh, M. Dufetel euh, en faire un tour euh, il y a quelques, quelques jours. Je lui ai aperçu une photo passée. Euh, donc là, on parle du manège. Les objets qu'on comprenne bien, que les auditeurs et auditrices comprennent bien, là, il s'agit aussi d'exposition. L'exposition dont on va parler après, plus précisément, il s'agit d'objets des artistes du collectif, mais qui ne sont pas forcément en lien direct avec euh, le manège. C'est bien ça
5: alors oui et non, puisqu'on a un des artistes, Romain Trinquant, euh, qui est un artiste euh, qui a beaucoup de diversité dans sa création et son travail, là, qui présente une série d'œuvres de papier découpé sur un cycle. Euh, il a présenté dans l'exposition les nouveaux frontons qui aujourd'hui euh, sont euh, et décorent le manège. et C'était toute nouvelle pour la présentation du manège à Angers. Mais sinon, effectivement, on a invité les, manè les, manèges, pardon, les artistes à présenter leur travail personnel artistique. Dans leur diversité, des sculpteurs, graveurs.
4: Vous avez décortiqué en fait le collectif pour proposer quelque chose d'individuel mais en même temps de grouper au, au sein du rue c'est bien ça
5: Alors oui, ils sont fédérés autour de ce projet de la maquette qui est présente, comme vous l'a dit Elodie, et qui mobilise et qui fédère en fait, c'était un, un chantier, une expérimentation, hein, cette maquette pour faire évoluer leur travail. Mais somme toute, il reste des, des artistes qui ont leur propre démarche artistique.
4: On va continuer du coup à en parler de. De cette exposition sur le son 1.5FM, on va faire une première pause musicale avec Je pense à toi de Météo Mirage. La
2: la...
8: Sur la plage, fonce en regardant les nuages Est-ce que tu verras tes salles T'es Des corps chargés de l'électricité Est-ce que tu seras bien dans la rue Est-ce qu'on t'y jettera des mots crus Est-ce que tu seras libre de choisir La couleur, la longueur du tissu J'aurais bien aimé te connaître Tout est fou vu dans moi je pense à toi, je sais pas comment Tu feras quand t'es à mon âge Je pense parfois, j'en rêve souvent hein. Faudrait peut-être tourner la page Je pense à toi, qui entre hein. Remets-toi, toi qui n'aimes pas Toi qui n'aimes pas, sans peur là Est-ce que tu feras tourner des tissus voudras briser des cœurs. Est-ce que tu auras la poétique et ce même penchant pour la noirceur Je te sens aujourd'hui loin de moi. Pourtant, je vis comme toi. Je pense à toi, je sais pas comment. Tu feras quand tu mon âge. J'y pense parfois, j'en rêve souvent. Faudrait peut-être tourner la page. J'aurais bien aimé te connaître. Tout est fou, vivant. Je pense à toi, je sais pas comment. Je même pas quand finir le mois Baby j'ai blues baby baby j'ai blues J'aurais bien aimé te connaître Tout est fou vu dans
4: Je pense à toi. Mettez au mirage sur Radio G 101.5 FM.
3: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
4: De retour ensemble avec Stéphanie Vitarjibia directrice du Rue et Elodie Derval, responsable de l'Artothèque d'Angers. On parle ensemble de l'exposition du collectif des Fondeurs de Roux qui sera présenté, qui verra présenter les œuvres personnelles de ces artistes du 14 mai au 18 septembre, c'est ce dont on a parlé juste avant la pause musicale, enfin on a parlé du, du principe, on a parlé du manège, du collectif, Là, on va parler un peu plus précisément de l'exposition maintenant. Elodie, euh, Stéphanie, comment hein Comment elle est née cette exposition? Comment pourquoi vous avez voulu la mettre en œuvre? Qui a eu cette idée d'où est venue cela? C'est pas une commande pour le coup.
1: Eh C'est une idée qui est, euh, qui est vraiment venue d'une discussion avec euh, Stéphanie, toutes les deux un échange sur, euh, sur cette volonté de présenter le manège Qui nous semblait euh, être très pertinent dans le jardin Et, et en fait, euh, on a souhaité présenter euh, ces artistes qui sortaient de l'école des Beaux-Arts Qui ont une vraie singularité dans leur travail, une vraie qualité Qui aussi est à montrer en dehors du manège et, et en fait, euh, on, on a choisi toutes les deux, euh, sur Dossier, hein, euh, les œuvres de chacun des artistes. Donc c'était un commissariat euh, collectif, un hein, commun, toutes les deux. Et on, on a réfléchi à la disposition des œuvres dans l'espace, de cet espace qui fait plus de 240 mètres euh, carrés, la grande salle du rue. Euh, voilà, c'était ce... Vous ce avez
4: travail. fait votre sélection, euh, pas des artistes, mais des œuvres des artistes, du coup euh, tu dis qu'ils sortent donc de l'école des Beaux-Arts, ça veut dire qu'ils ont quel âge, on a quel âge quand on sort d'une école des Beaux-Arts à peu près, Stéphanie
5: Alors, ils sont sortis il y a quelques années, mais ce sont encore des jeunes artistes qui ont une petite quarantaine d'années, on va dire, à peine pour certains. Euh, en fait, euh, le repère urbain est vraiment à la croisée du patrimoine et de la création contemporaine. Donc, depuis son ouverture récente, hein, depuis 2020, avec Elodie, on s'attelle avec Nicolas Dufetel également à présenter euh, la création et l'art contemporain dans sa diversité. Et ça nous semblait intéressant face à la galerie David d'Angers, de présenter des sculptures. On a une grande histoire avec la sculpture à Angers, mais de présenter aux angevins et aux visiteurs justement la création, où est-ce qu'elle en est, et avec des choses assez différentes et tout à fait singulières et assez remarquables.
4: Est-ce que ça entraîne des difficultés d'avoir cette idée géniale et de vouloir la, la concrétiser comment Parce qu'il y, y, y a plusieurs étapes ensuite à franchir. Ça n'a pas été aussi simple, j'imagine
5: alors, heureusement qu'on n'est pas toujours très pragmatique parce que nous sommes un peu rêveuses euh, parce que c'est une aventure. La sculpture, c'est assez encombrant et pas forcément facile en termes de transport et de manutention. Mais euh, on s'en est quand même relativement bien sortis. Nous sommes évidemment bien accompagnés avec nos équipes hein, qui sont d'une grande aide euh, pour faire et organiser cette exposition. Mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu un pari la sculpture.
1: On voit assez peu d'expositions de sculpture
4: c'est un défi comme ça de vouloir faire une exposition sur la sculpture, Elodie euh,
1: Pas forcément un défi, mais en tout cas, euh, c'est vrai que la sculpture, on ne la voit pas forcément dans les, les expos d'œuvres contemporaines. Et là, c'était euh, euh, montrer toute sa diversité. Et, et c'est vrai que ce choix a été euh, assez euh, particulier à réaliser, en fait. À...
4: Je, je reviens un petit peu sur les sur les artistes donc ils sont jeunes puisqu'ils n'ont que 40 ans finalement mmh. <rire> qu'est-ce que c'est 40 ans euh, leur parcours ils ressemblent à quoi ils font à peu près les mêmes choses ils sont que dans le collectif euh, des non non ils sont
5: alors en fait ils ont plusieurs ateliers hein, que ce soit les ateliers de Vincent Barré Richard Dicone euh, Kawamata euh, et, et d'autres euh, artistes donc ils ont des influences euh, et des sensibilités un peu différentes mais ils se re rejoignent hein, sur euh, des, grandes, des grandes lignes et euh, certains d'entre eux d'ailleurs euh, parlent beaucoup du paysage dans leur traversée que ce soit Pierre-Alexandre Rémy, Marc Herblin euh, et euh, d'autres euh, euh, notamment aussi Julien, Julien Laforge hum. dans, dans leurs travaux mais d'une manière assez assez particulière et personnelle et euh, voilà donc selon les ateliers se sont retrouvés vraiment sur de la pratique et une sensibilité autour
1: du volume et de l'espace et les artistes en fait, avec lesquels ils ont travaillé que citait Stéphanie les grands artistes comme Richard Dicone ou Vincent barré ont invité ces jeunes artistes à les suivre en fait, dans le cadre de résidence aussi bien en France qu'à l'étranger donc la question du territoire elle est fondamentale dans leur travail et il y a certains artistes par exemple comme Marc Herblain à travailler vraiment sur la question du territoire en allant chercher du lait dans une ferme euh, près de Brissac, et en fait, en, en, en créant une œuvre autour de la pierre de lait, il a fabriqué en fait euh, sa sculpture en retravaillant ce lait qui vient du territoire.
4: Très intéressant comme démarche. Du coup, donc ça, c'est une œuvre qu'on peut admirer euh, dans le cadre de l'exposition. Et qui
5: est inédite. Elle est présentée pour la première fois latéralisée pour l'exposition, euh, tout comme celle de, de Charles Henri Fertin, qui est aussi une création pour l'exposition Repère Urbain.
4: Donc ça en fait. Deux, on va, on continue, on va faire le focus sur d'autres œuvres. Juste avant, je voudrais demander à Zoé, toi, est-ce que tu es sensibilisé à la sculpture? Est-ce que c'est un art qui te, qui, qui t'attire ton regard plus que, plus qu'un autre ou pas? Ou t'as pas du tout d'approche particulière par rapport à ça?
6: Euh, J'avoue que je n'ai pas trop d'approche particulière par rapport à ça, puisque je ne suis pas assez « expérimentée » dans l'art et surtout dans la sculpture. Mais c'est vrai que si j'avais l'occasion d'aller voir des expositions, je pense que ça m'intéresserait beaucoup de découvrir ça. Et en plus, là, dans le cadre d'un manège où on peut vraiment découvrir autrement l'art. St
4: Stéphanie, Elodie, est-ce qu'on a besoin d'être éduqués pour, pour apprécier la sculpture
5: alors j'avais envie de vous dire que la sculpture, c'est aussi de l'art urbain, que quand on, on marche en ville, quand on parcourt des itinéraires, souvent on est euh, euh, frappé ou on est touché par des choses qui peuvent nous entourer, des choses euh, plus anciennes, comme on a parlé récemment euh, euh, dans l'actualité de la sculpture du roi René, qui est juste euh, face au château d'Angers. On a l'arbre la serpent du Niquide saint fal qui euh, donne sur la terrasse du Jardin des Beaux-Arts. Donc en fait, pas forcément besoin de pousser les portes d'une exposition pour voir de la sculpture et des territoires, il y a beaucoup de sculptures contemporaines aussi qui jalonnent les villes.
4: Je pense à Montjean, là, comme ça montjean sur Loire qui a des sculptures euh, plutôt en ferraille, enfin sur du par fer par exemple, forgé, ouais. hein, c'est vrai que du coup la sculpture est déjà présente à notre insu, on l'aperçoit, elle ponctue comme ça notre paysage.
5: On, on vit avec en fait.
4: On vit avec sans s'en rendre compte. Euh, là on a parlé d'une voire deux sculptures, on peut peut-être faire le focus sur une, une troisième voire une quatrième ou un, ou un artiste que vous souhaiteriez bah, malheureusement pas les citer les onze parce que du coup on n'aura pas assez de temps. Mais il euh, y a peut-être d'autres artistes comme ça, qui vous, des petits chouchous
1: mais c'est vrai que quand on parle de sculpture, il euh, y a vraiment cette question de, de, de rapport physique aussi, hein, par rapport euh, aux visiteurs, et euh, d'une expérience. En fait, euh, par exemple, je pense à François Bianco, qui fait partie euh, intégrante de cette exposition. On arrive en fait, dans la salle du rue, vous avez comme un monolithe vous fait face et quand vous déambulez autour il y a vraiment tout ce travail de, de, de déambulation et vous découvrez en fait des interstices avec des matériaux différents c'est une œuvre qui fait un mètre 50 m à peu près de haut et vous découvrez tous ces matériaux que, que l'on découvre en fait euh, par le biais de, de ciselures comme ça qu'il a créé à travers aussi bien le bois le métal que le cuivre qui change de couleur et il a placé un endroit où la lumière en fait se projette et voilà c'est une œuvre qui se découvre comme ça euh, au du
4: temps. Stéphanie, non
1: Alors, je veux dire qu'il y a aussi d'autres œuvres qui sont des œuvres graphiques, mais moi
5: j'aimerais aussi parler de l'œuvre de Mathieu Pilot qui s'appelle Facia, puisque tout à l'heure on a parlé de mouvement, de mise en espace, et c'est une œuvre qu'il a réalisé lorsqu'il était en résidence avec des danseurs. Et il a travaillé sur les fascias du corps, donc il s'est intéressé au mouvement et de la mise en espace en fait de cette sculpture qui est principalement en bois et en cinder, sur les tensions, sur l'harmonie, les équilibres. C'est une œuvre qui est assez monumentale qui habite complètement l'espace du repère urbain mais en même temps qui est légère et tout en transparence donc on voit bien la Mise en abîme avec un, un, un danseur, et c'est une pièce assez fascinante.
2: Ça
4: fait un petit peu penser à un atome dans la disposition du... Pour, pourquoi pas Pourquoi pas C'est une proposition, voilà. Je ne suis pas forcément un expert pour le coup de, de la sculpture. Euh, on a un peu évoqué l'espace justement avec ce monolithe. J'ai perdu le, le nom de... De François Bianco De François Bianco. Euh, comment est organisé l'espace dans l'exposition, le lien entre les œuvres Comment le visiteur et les visiteuses découvrent finalement ces œuvres dans l'espace du rue
1: euh, alors en fait, ce qui nous intéressait déjà, c'était de mettre le, la maquette du manège au cœur de l'exposition avec les dessins comme vous le disait Stéphanie, dessins découpés de, euh, de Romain Trinquant qui sont disposés vraiment autour de cette maquette. Donc il y a vraiment un lien avec le ménage qui se fait immédiatement. Et ensuite, c'est vraiment euh, une composition qui s'est faite de cette mise en espace autour des œuvres. Donc on déambule d'une œuvre à une autre, en fait, euh, assez facilement.
4: C'est un peu circulaire d'une certaine façon, en fait. Voilà,
1: ça. Oui, puis il y a des, des diagonales, des traversées qui
5: mmh. se sont construites euh, pour que les œuvres puissent se dialoguer entre elles, euh, les artistes nous ont aussi euh, accompagnés, donné leurs avis euh, par rapport euh, au format, à, à leurs habitudes ou à la connaissance de certaines œuvres, parce que certains autres euh, ils les ont découvert euh, tout comme nous. Mais c'est vrai, avec Elodie, on a fait un travail euh, ajusté avec des maquettes, vous voyez, des choses euh, très très à plat, sur des plans en fait, euh, pour voir comment ça pouvait fonctionner et puis il y a les ajustements aussi dernière minute, quand les œuvres sont là, elles arrivent certaines démontées en boîte et puis après on voit le montage, la mise en espace et euh, donc voilà, un travail préalable, anticipé, réfléchi, et après des ajustements sur place.
4: Donc là, c'est bon, elles ne vont plus bouger pour l'instant. Euh, leur disposition va rester comme ça jusqu'au 18 septembre. Exactement, hein.
2: <rire> normalement.
4: Alors, 18 septembre, donc ce sera la, la fin de cette exposition. Ce seront aussi les Journées européennes du patrimoine. Et l'exposition a justement commencé le 14 mai à l'occasion de la nuit des musées. Euh, pourquoi avoir choisi cette amplitude temporelle C'est volontaire, il y a un lien aussi une volonté de montrer quelque chose ou pas avec ça
5: alors les, les principales expositions de la grande salle qui est dédiée à la création contemporaine euh, est vraiment sur une saisonnalité été printemps jusqu'aux journées du patrimoine puisque c'est vraiment la, la belle saison à la fois pour les enjeux mais aussi pour les visiteurs euh, pour construire euh, une, un programme, une programmation euh, sur les expositions et puis entre deux temps forts, entre musée et patrimoine justement la croisée de la création et du patrimoine ça nous semblait être un, un bon clin d'œil et ça fonctionne plutôt bien puisque nous avons eu beaucoup de visiteurs hein, près de 1000 personnes au repère urbain plus de 1400 tickets au manège lors de cette soirée donc le public a été au rendez-vous et c'est vrai que ce sont des rendez-vous hein, que les angevins affectionnent particulièrement
4: et Justement le public a besoin d'informations des euh, le, informations de base des informations pratiques euh, parce qu'il faut le préciser, c'est gratuit c'est en libre accès, finalement il faut juste euh, quoi pour euh, aller visiter cette exposition
1: Non c'est gratuit, donc euh... Il suffit de se rendre en fait, aux horaires d'ouverture euh,
4: aux rues, donc 35 boulevards du Roi René. C'est important, je crois, hein, tu veux préciser Alors oui, que... parce que
1: euh, le repère urbain
5: donne sur le jardin des Beaux-Arts, donc on peut y arriver par toutes les entrées du jardin mais avec euh, pas mal d'événements au cours de l'été, euh, que ce soit le festival d'Anjou ou le festival de musique Tempo de Rive, à certaines occasions le jardin pourrait être fermé pour euh, des installations. Donc vaut mieux euh, dire que nous rentrons au repère urbain par le 35 boulevard du Roi-René, c'est plus sûr.
4: C'est plus prudent. Euh, avec Stéphanie et Elodie du Rue et de l'Artothèque on reste ensemble pour continuer à, à finir de parler de cette exposition même si on pourrait en dire encore plus longuement. On va Passer à notre podcast quotidien, celui du Graal, le podcast qui répond aux questions que les auditeurs et auditrices de Radio G se posent.
0: Question d'Antoine Despont de C. Qui est le premier habitant de France Tu veux dire de la France, même avant qu'elle s'appelle la France Parce que là, ça, ça remonte loin, très très loin. Alors autant te dire que ça fait très mais très longtemps, 2 millions d'années. Mais déjà à l'époque, le gars avait le flair pour trouver les bons coins puisque c'est sur la côte d'Azur que les premiers hommes entrent dans l'histoire de la France. Alors par contre, Nice et Cannes étaient encore sous les eaux, hein, donc ils sont remontés un tout petit peu plus haut. Ce premier homme, dans le sens humain, hein, me balançait pas des hashtags gold power, était peut-être canon pour l'époque, mais pour aujourd'hui il se ferait remarquer quand même. 1m30 pour 40 kilos, voûté, un peu poilu, les dents en avant, de gros sourcils, euh, bref, tout le portrait de Tantomo Malgré un cerveau deux fois plus petit que celui de nos contemporains, il s'est déjà taillé la pierre et découpé la viande. Ce premier homme habile est d'ailleurs appelé Homo habilis. Par contre, les premiers ossements retrouvés en France, près de Perpignan, ne datent que d'il y a 400 000 ans. Cet homme nous ressemblait déjà beaucoup et marchait debout et droit. D'où son nom d'Homo erectus
4: le Graal. Vous aussi, vous pouvez poser vos questions, que vous, vous souhaitez une réponse, bah, nous, ou simplement, on y répond. Euh, là, on a parlé des premiers habitants. Euh, J'ai envie de vous demander, Stéphanie, Elodie, est-ce que euh, l'art, la sculpture, tout ça, c'était déjà présent à l'époque Et finalement, l'art a toujours été indissociable de l'humanité, même au balbutiement. C'est un peu compliqué en, en 30 <rire> secondes, mais... Euh... Je pense aux peintures de Lascaux, par exemple. Bah,
5: je pensais à la même chose. Bah en ouais. fait. On a toujours connu de l'art, la petite sculpture avec la tabletterie sur les os, etc. Donc je pense que l'art a toujours fait
1: partie de nos vies.
4: Les mégalithes aussi, les dolmens, puisque j'ai l'impression qu'il y a des inspirations toujours actuelles sur ces premiers sculpteurs. Les artistes finalement.
1: contemporains s'en inspirent beaucoup, en tout cas. Voilà.
4: Mmh. On reste ensemble sur le 101.5 FM. On va faire une nouvelle pause musicale et puis on revient ensuite avec vous pour parler de cette exposition, justement. Sur le 101.5 FM de Radio-G, à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles. Et maintenant, on va passer au billes indépendantiste de Calixte, de Gremont, en partenariat avec Ouest
0: France. Économie domestique et soutien politique, ou notre position sur les échéances législatives. Foin de fausse modestie, il nous faut bien convenir que la campagne législative qui bat son plein nous vaut les attentions les plus tendres de la part des candidats de tous bords qui ont bien compris tout le parti qu'il y aurait moyen de tirer du soutien du Radada, rassemblement pour l'autonomie définitive de l'Anjou démocratique autogéré, notre mouvement de libération de l'Anjou. Ces marques d'intérêt appuyées, si elles nous flattent au plus haut degré, comment ne serait-on pas honoré de se sentir convoité comme une héritière par un coureur de dot, présentent toutefois deux jambaras. Un tracas d'économie domestique, d'abord. Chaque semaine, à la suite de l'apparition du billet indépendantiste, les rangs du souverainisme en juin sont grossis, de soutien sans cesse plus nombreux, au point qu'il nous a bien fallu nous organiser afin de répondre au flot de sollicitations. À ce stade, le flot en question est plus proche du raz-de-marée que du cours du brio-nous en août épistolaire, principalement. Au tombereau de courriers plus ou moins anonymes, cela va de soi qui s'accumule dans le grand salon du château de Nigremont, il nous faut donc maintenant faire avec ces innombrables sollicitations préélectorales qui nous ont conduit à faire l'embauche d'un secrétariat, cinq personnes, plus trois stagiaires dont une élève de troisième en stage découverte, rémunéré mal sur mes deniers propres, mais dont je garde les justificatifs pour me les faire rembourser au soir de notre libération. patriote, certes, mais éconne. Un embarras politique surtout, car il va de soi que, déontologiquement, le mouvement indépendantiste Angevin ne peut soutenir aucune des candidatures, de quelque bord qu'elles soient, aux élections législatives du mois prochain. Ou plutôt, pour être tout à fait précis et opportuniste, il convient de préciser que nous les soutenons toutes. Ainsi, le mouvement venu, et il n'a jamais été aussi proche, nous ne nous priverons pas de nous targuer de ces soutiens pour solliciter l'appui des nouveaux élus ou réélus à qui nous ne manquerons pas de rappeler qu'ils ne doivent leur fauteuil.
4: Le billet indépendantiste de Calixte Denis Gremont a retrouvé samedi dans Ouest France et lundi prochain dans Topette. Et puis on va rester en Anjou et on va chercher à savoir comment s'habiller made in Anjou avec
3: Mathém. Salut les Angevines, salut les Angevins. Moi c'est Mathilde alias Mathém. Ma mission Vous faire découvrir des concepts juin originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs Une vision et une ouïe aiguisées pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes, nous partons ensemble à l'aventure Peut-on s'habiller en 100% made in anjou C'est la question que je me suis posée un matin devant mon miroir et à laquelle je vais vous répondre dans cette chronique. On commence avec les sous-vêtements et pour cela direction la Séguinière près de Cholet à l'atelier 16.9. Boxer, culotte, shorty, caraco, c'est de la lingerie confortable et de qualité pour hommes et femmes que l'on trouve à leur catalogue 16.9.fr. Passons à la tenue avec deux propositions de haut. Pierre et Jean, deux frères originaires de Béouard, sont les créateurs de la marque Gratitude, des chemises et t-shirts 100% en lin, pour hommes et femmes. S'ils ont choisi le lin, c'est pour la robustesse de cette fibre naturelle produite en France. Vous pouvez retrouver leurs produits sur leur site gratitude-lin.fr. Si vous voulez afficher fièrement votre attachement à la région angevine, je vous propose un t-shirt de la marque Le Bistrot Chauvin, créé par Lucie. À travers ces t-shirts à texte, tels que Marie Milgoul, Angevine et Chauvine, ou encore le célèbre Topette, vous aurez l'embarras du choix pour faire revivre le patois de nos régions. À retrouver sur le site LeBistroChauvin.com. Sincèrement, je ne pensais pas trouver un jean made in Anjou, mais si L'angevin Alexandre Ramirez a créé un jean avec une doublure interne en jersey pour maximiser le confort de ses pantalons. Dans son atelier à Angers, il dessine et conçoit ces jeans qui sont ensuite produits en Normandie. C'est la marque Verduri à retrouver sur verduri.com. Avant de passer aux chaussures, il nous faut bien une paire de chaussettes. Et oui, j'ai même trouvé des chaussettes angevines, la marque Mireille et Raymond. C'est Camille qui est derrière ce chouette projet. Les produits sont imaginés en Anjou et produits en Champagne. Les chaussettes Mireille et Raymond célèbrent la gastronomie, l'apéritif, la vie. Alors entre le modèle, coupe de Champagne, verre de vin ou de bière, pique-nique, charlotte aux fraises, cerises ou petit cœur, le plus difficile sera de choisir sur mireille-e-raymond.fr. Choisir ses chaussettes avant d'enfiler ses baskets Cécile, créée à montjean sur loire au sein de la manufacture, l'usine du groupe Eram, les baskets « Cécile » sont des baskets faites à partir de matériaux recyclés, des baskets réparables et des baskets recyclables en fin de vie. Unisex, elles sont proposées de la pointure 36 à 46 sur cecile.co. Nous voilà fin prêt, mais on ne peut tout de même pas sortir sans un sac pour y ranger cartes, clés et portables et quoi de mieux que d'adopter le sac tendance du moment, la banane C'est chez Tartoche du 49 que je vous conseille de jeter un oeil. Chloé crée de superbes modèles uniques, colorés et pétillants, faits généralement à partir de tissus upcyclés. À retrouver sur Instagram sous le nom Tartoche du 49. Après quelques recherches, voici donc une liste non exhaustive d'une tenue composée de vêtements et accessoires créés en Maine-et-Loire. Si vous êtes vous-même créateur d'un vêtement ou d'un accessoire made in Anjou, n'hésitez pas à venir partager vos créations sur mon blog mathem.fr ou sur mon compte Instagram Mathem.
4: Merci beaucoup Mathem. On se retrouve dans deux semaines du coup pour une nouvelle chronique euh, blog, mode, vie, euh, lifestyle comme on dit en Anjou, made in Anjou. Moi perso je m'habille en Anjou, je sais pas, Elodie, euh, Stéphanie Vous consommez un petit peu les vêtements euh, en Angevin ou fait en Anjou
1: euh, certaines choses plus liées euh, euh, à mes enfants, moi en tout cas. Mais, ouais. Mais, ouais. Ouais, ouais. Moi j'ai une boutique un peu
5: fétiche qui fait des t-shirts, des choses. On, un peut
4: peu... peut on peut la
6: citer si
5: ouais, tu veux.
4: Fiche
6: fiche ouais, non, ouais. je m'en doutais que c'était
4: celle-là. <rire> Toi Zoé, tu consommes un petit peu en joue en termes de style vestimentaire ou pas Pas vraiment. Pas vraiment, mais je crois que tu y viendras peut-être avec Bourdon, par exemple, qu'on a ouais, reçu la semaine dernière. On va revenir du coup au sujet qui nous intéresse ce soir, l'exposition. Donc c'est du 14 mai au 18 septembre prochain, donc on est en plein dedans. Là, ce sont les, les débuts, les balbutiements. On a évoqué donc les œuvres, l'origine tout d'abord avec le manège, ensuite les œuvres qui sont actuellement exposées, enfin survolées puisqu'on ne peut pas parler de toutes les œuvres. Et je crois, Elodie, qu'il y a une programmation autour de l'exposition. Il y a des événements qui vont venir ponctuer comme ça euh, oui, exposition.
1: Exactement. Euh, juste une petite chose, on voulait juste revenir. En fait, on a parlé de la programmation masculine de cette exposition, mais on voulait citer Marine Classe quand même et Camille Le Châtelier, qui sont deux artistes féminines.
4: Hein, parmi les 11 du collectif. Exactement, hein,
1: est la femme est, est moins présente, mais on voulait les citer quand même. J'ai hésité à important.
4: vous poser la question en oui, plus tout à l'heure, mais comme vous. Donc il y a deux femmes qui sont, euh, oui. qui sont aussi dans le... parmi les artistes. Qu'est-ce qu'elles font elles, comme, comme œuvre Ça ressemble à quoi du
1: coup Eh bien, toutes les deux, elles sont dans la sculpture Marine Classe. Elle avait fait une résidence au, au CHU à la Claverie et elle travaille autour de. En fait, euh, c'est des sculptures qui sont marbrées par la peinture en fait et elles sont présentes sur le mur. Ça fait. Euh, voilà. C'est un mur de, comme des bas-reliefs, en fait. Et autrement, Camille Le Châtelier, c'est plus une, une, œuvre qui a été réalisée dans des chambres à air avec du plâtre. On est dans, dans la reprise d'un épisode de la guerre de Troyes, là au Cône, Et on est dans la question de la tension.
4: Ouais. D'accord, la tension, les corps aussi, on sent, tout à l'heure, on avait déjà une œuvre qui s'en rapprochait. Euh, donc au niveau de la programmation autour de l'exposition, Elodie, qu'est-ce que tu voulais préciser Oui,
1: en fait, on voulait vous dire qu'il euh, y avait la, la présence exceptionnelle de l'artiste Romain Trincon, qui a fait les, les frontons, qui sera présent les 19 et 20 juillet, pour des ateliers euh, euh, enfants à partir de 6 ans, et une rencontre avec le public le mardi 19 vers 18h30. Voilà. voilà. Donc, donc ça es... c'est des moments importants et tous les jours vous avez en juillet et août des visites flash qui sont proposées au public dans l'exposition.
4: C'est-à-dire des visites flash, c'est quoi
1: Eh ben c'est des visites assez courtes qui présentent, qui donnent quelques clés sur l'exposition, les... sur les sculptures et qui vous permettent de bien comprendre. Un petit tête-à-tête avec une œuvre par exemple.
4: Et, et comment on fait du coup pour participer à ces visites flash
5: Eh bien on vient en rue et elles sont programmées plusieurs fois par jour. Donc nous sommes ouverts à partir de 13h dès le 1er juin jusqu'à 18h30.
4: Donc c'est en accès libre, mais euh, si on arrive et qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent, il peut y avoir une personne qui nous... Qui nous fait une visite flash en fait de l'œuvre, c'est ça
5: Alors il n'y a pas forcément euh, des rendez-vous ponctuels, c'est que nous avons euh, des collaborateurs, des médiateurs euh, professionnels euh, dans le rue et euh, qui, euh, quand il y a des visiteurs euh, qui se présentent, leur propose des médiations, un accompagnement s'ils le souhaitent, mais c'est pas obligatoire.
4: Bon bah C'est bien sympa ça, si on veut avoir plus de précisions plus d'informations sur les œuvres. il nous reste on va dire 4 minutes pour continuer à parler peut-être des actualités du russe cet été il y a deux expositions aussi qui vont avoir lieu je crois
5: Stéphanie Oui, alors il y a une exposition qui est à la croisée de la création et du patrimoine on aura, la part belle va être sur la thématique du végétal durant l'été, donc ça va être une exposition qu'on a intitulée avec Sylvain Bertoldi le directeur des archives patrimoniales la ville au jardin, qui va être inaugurée à partir du 5 juillet et qui va être mise en dialogue avec euh, des documents patrimoniaux, des plans de jardin de la ville d'Angers avec des œuvres que nous avons empruntées dans la collection de l'artothèque
4: Et la saison prochaine déjà, des perspectives ou pas, que ce soit au niveau de l'artothèque ou du Rue d'une manière générale
5: Alors on a des on artistes qui vont venir en résidence euh, donc euh, Thomas Cartron et Sylvain Vavran qui arrivent en juin donc pour une résidence de plusieurs mois trois mois, avec une restitution qui arrivera autour euh, du 14 octobre.
4: Donc le Rue a bientôt deux ans déjà, avec le petit peu de recul que nous avons, est-ce qu'on peut déjà affirmer certaines choses sur l'emballement l'engouement du public en juin pour la culture, l'art et le patrimoine. Élodie
1: Ah oui, complètement. C'est vrai qu'au niveau de la fréquentation, nous, euh, dans notre ancien lieu Rubricigné, où était l'Arthothèque, on avait euh, là, on a une fréquentation qui a été multipliée, euh, qui a été vraiment multipliée et, et même au niveau des abonnements. En tout cas, c'est vrai que dans le rue, on le ressent aussi beaucoup.
4: Et les expositions, j'imagine, participent à inciter les gens à venir. Ça leur permet de découvrir d'une autre façon aussi euh, tout ce qui est proposé aux rues. Hein. C'est ça
1: Oui,
5: parce qu'autant pour la thématique du patrimoine ou de la création contemporaine, nous manquait sensiblement d'espaces d'exposition. Et là, nous avons vraiment des espaces qui sont mis à disposition pour valoriser des choses, des thématiques sur le patrimoine et des créations. Et ça, c'est vraiment très très satisfaisant. Enfin, on en est très contente. Et je crois que le public vraiment apprécie cela. En tout cas, nous avons de très bons retours, tout comme sur la réhabilitation de cette ancienne cantine universitaire qui. Elle euh, s'est plé en fait hein, parce ouais. qu'on a des anciens euh, étudiants qui viennent aussi visiter et se remémorent euh, les anciennes fonctions du bâtiment.
4: Eh bien, merci euh, Stéphanie gitar gibia directrice du repère urbain au 35 boulevard du Roi-René à Angers. Merci aussi Élodie Derval, responsable de l'artothèque Je te laisse peut-être le mot de la fin en, en 30 secondes sur euh, cette exposition dont on vient de parler, ou, ou l'artothèque d'une manière générale
1: euh, Plus le rue en général, un lieu singulier où, euh, en fait, euh, par exemple, on a créé des partenariats avec le CNDC ou l'École des Beaux-Arts, et c'est un lieu voilà, euh, qui, qui permet d'accueillir des, des temps de résidence aussi vivants. Voilà.
4: Donc allez-y, découvrez-le. C'est Un lieu allez de rencontre, voilà. Un de rencontre. Merci aussi Zoé d'être restée dans cette émission. On se retrouve demain, nous, pour le Shabada, je crois. Est-ce que tu te rappelles de quoi il sera question d'un warm-up Un nouveau. festival, non c'est ça, l'évitation qui aura lieu ce week-end. Donc, le Shabbat nous en parlera au micro de Topette. Prenez soin de vous. Dans quelques instants, c'est Philippe avec sa dégouline dans le cornet et son équipe. À demain et
5: Topette. Merci, Pierre.